0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z knih naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme. Dobrý deň, milí poslucháči. Opäť sa vám prihováralme z Plamienka a ďakujeme, že nás počúvate. My, ktorí pracujeme v Plamienku, ale aj vy, ktorí nám pomáhate, naplňame spolu prianie nevyliečiteľne chorých a smutiacich detí byť doma. Via života a menej bolesti, pre nich aj pre nás je víziou neziskovej organizácie Plamienok. Moje meno je Mária Jasenková a predo mnou sedia rodičia detí, o ktoré sme sa v Plamienku starali. Všetci z vás ste strátili to najcenejšie, čo nám život môže dať a to je vlastne dieťa alebo teda dieťa v blízkej rodine tak vítajte u nás ďakujeme, že ste prišli sedí predo mnou pani Veronika Ďurinová Dobrý deň a jej manžel Juraj Dobrý, Juraj. Deň. <laughs> Dobrý deň Pani Katka Kvasnicová Dobrý deň Dobrý deň Pani Micháela Mošačová Dobrý deň a jej manžel. Dobrý deň. Ďakujeme za vašu odvahu, že ste prišli, že ste sa rozhodli zapojiť do tejto diskusie, že ste sa rozhodli ponúknuť kus seba samého, kus vášho života iným, ako dar, len tak, nezýštne, nezmerali tú cestu a prišli k nám do Plamienka. Je víkend, je sobota do obedia, kde keď väčšina ľudí je doma a oddychuje, aby ste mali energiu sa pobaliť a prísť aby nás mohli naši posluchaci počúvať. Ďakujeme. Straty a nálezy života a smrť sú dve stránky jednej mince. Bola by som rada, keby sme sa dnes spolu porozprávali o téme, ktorá je pre nás mnohých výzvou. A to sú zmeny v našom živote alebo v nás samotných, ku ktorým prišlo po strate detí alebo strate niekoho blízkeho. A tieto zmeny nám pomáhajú a sme za ne vďační. Možno sú to zmeny, ktoré sme nevnímali, nevideli a teraz vidíme a vnímame. A sú, tam zmeny, a sú to zmeny, ktoré nám obohacujú život. Možno táto téma bude pre niektorých kontroverzná a náročná, ale ak sa nám časom podarí napriek strate premeniť čosi v nás tak, aby nám aj ľuďom okolo táto zmena pomohla, tak pohľad na celý náš životný príbeh sa zmení a budeme viac žiť a budeme bližšie k životu. Ja by som asi každému z vás, tak ako budete chcieť, položila otázku, či ste objavili niečo v sebe, o vašom živote, o vašom okolí, strati vášho dieťatka, niečo hodnotné, čo ste predtým
1: nevnímali. Ja za seba. Po tých našich stratách si uvedomujem, že ma to učí väčšej pokore. Nemôžem povedať, že som pokorný človek, Naopak, ale aspoň som na tej ceste viacej, ako som bola. Čo to znamená? Keď je že buď skromný pokornejší, že čo to je? Čo to znamená? To sa asi ťažko vysvetluje, ľahšie sa to žije na nejakých tých konkrétnych príkladoch, ale pre mňa osobne, mm, ja som si myslela vždy, že keď si niečo naplánujem a takto to budem chcieť, a tak toto spravím, tak to vyjde. Že veci, ktoré si predstavujeme, že by mali byť takto, tak budú iné. A my ich dokážeme prijať. Musí byť v našom srdci ochota. Veľmi to bolí, veľmi nám chýbajú, ale príjmeme to z so na deň. A možno práve tými maličkými krokmi, že aj my si doma poplačeme, že jednoducho takýto je život. Ale... Ak ho chceme žiť, tak ho musíme príjmať so všetkým. A myslím, že o tom príjmaní je jedna časť pokory. Jednoducho musíme žiť ďalej.
2: Ja možno na to nadviažem. Koncept pokory sa objavil už vlastne počas hankynej choroby. Ja som si uvedomila, že ak Hanku aj stratíme, nepatrí nám. To je dar, ktorý v podstate sme mali možnosť dostať, ale musíme ho aj pustiť. A veľa vecí máme takýchto, ktoré sú nám nejakým spôsobom pridelené, máme šťastie. A keď príde čas, treba to, čo nám bolo dané, treba pustiť. Ani na vlastné dieťa nemáme nárok. Prijatie je veľmi ťažké, ale svojím spôsobom potom je aj oslobodzujúce. Aj si v tom uvedomujeme práve pestrosť a mnohorakosť života na Zemi. Vlastne nič nie je také samozrejme, nič nie je nastálo.
0: Čo robíte dneska inak, ako ste robili predtým? Ste rada, že je to tak? Nie, možno je nejaký, nejaký príklad, takovou nejakú jednu situáciu, jednu
2: vec. V mnohých veciach ako by stále tápem ako predtým aj teraz, ale práve spomienka na Hanku a na to prežité a na to, že sme každý smrteľný, že život, život inak vnímam. Čo som sa ešte naučila je, že často veľmi rýchlo podlieháme stereotypným, Úsudkom o druhých a okolnosti, príčiny, ako sa ľudia správajú, ako vyzerajú, ako žijú a tak ďalej, často sú rôzne a zložité. Viac si uvedomujem, že nič nie čierne alebo biele. Či naučila som sa byť opatrná pri posudzovaní. Príklad, Hanka mala dexametazon, z ktorého človek aj príberá. Mala nadváhu a párkrát sa nám stalo, že nás odsúdili ľudia na ulici alebo v nákupnom centre. A my sme si tedy trpko uvedomili, že, že čo oni vedia vlastne, veď to sú lieky, to je ťažká choroba, to je trápenie. Toto je to, ako rýchlo dokážeme posúdiť. A čo za tým môže byť reálne? Toto ma napríklad naučila aj na choroba. Brániť sa usudzovaniu, ale veci si, si tak ako keby pochopiť na druhý, tretí, štvrtý krát.
3: Ak môžeme teda, tak ja by som naviazala... Človek si zrazu uvedomí, že naozaj to, koľko sme tu, je veľmi krátko. My sme prežili naozaj intenzívnych 5,5 roka a v podstate teraz to bude skoro rok, čo Luisa zomrela a že už sa to človeku tak zlieva a že už by ani nepovedal, že to bolo 5,5 roka. Že naozaj je to veľmi, veľmi všetko rýchle. V každý ten moment si máme možnosť vybrať, ako chceme byť, ako ho tu chceme prežiť a to je pre nás také veľmi dôležité, že tu a teraz to je úplne také, ako je to klíše, ale je to... Je to fakt.
0: To, viac mm-hmm.
4: to môžem asi nadviezať aj ja. Keď si tak uvedomím, čo nám pomáha, tak je to práve to uvedomenie, že sily prítomného okamihu. My sme boli s našim Andrejkom krátko, pol roka, a, teda, a doma sme mali len mesiac. Každý deň bol dar. Každý deň aj teraz je dar. A snažíme sa to akoby si ho dvojčkou, hankou. Myslím si, že tak stále žiť a byť vďačný, že sa vlastne ráno zobudíme a môžeme vstáť. A aj keď naše nastavenia mysle sú iné, nálady sú rôzne, ale že snažíme sa žiť najlepšie, ako sa nám dá, ako vieme. Je niečo, pani Kvasnicová, čo
0: predtým ste si neuvedomovali, nevideli? A teraz áno?
4: plánovanie si života a myslíte si, že to bude asi takto a takto, lebo veď ste si to takto naplánovali preca. Vlastne jedného dňa sa stane to, že ono to úplne tak nefunguje, ako si to ja naplánujem, že sú nejaké vyššie sily. Začnete prehodnocovať akoby celé hodnoty, celý život. A to, čo mne ešte pomáha, je možno aj iná vec, ktorú som predtým nerobila, je to, že si vážim viac samú seba, svoju energiu. Naučila som sa, sa počúvať, keď potrebujem sa izolujem, a čiže to aj akoby, od nejakej širšej rodiny, od verejnosti, od, akoby, od médií, nechcem už aj o, o ničom vedieť, akoby, tak si žiť aj sama, prežívať si to a dovoliť si, toto to je e, jedna z vecí takých silných, ktorá mi je vlastne teraz pomáha a ktorú som predtým nerobila. Posolstvo, ktoré dávate, je
0: pustiť život spod kontroly. Neplánuj extrémne, presne. možno úplne bez plánov, neviem, či sa v tomto svete dá žiť, možno dá, ale...
4: My sme to tak s manželom presne nazvali, že je dobré mať možno nejakú víziu, ale nedržať sa aj zubami nechtami a ono sa to vlastne samo ukazuje, že ako cesto život pôjde a či pôjde doprava alebo doľava, alebo hore, alebo dole. A možno keď sa tomu tak prispôsobujeme, tak nás to stojí aj menej energie, ale skôr len tak sa vznášame na tie dráhy života. Čo je pre mňa hovoríte, že sa staráte sama o seba? Áno, predtým som si možno nevedela povedať nie, čo je bolo pre mňa veľmi ťažké, akoby povedať nie na stretnutia aj s kamarátmi, s blízkym ľuďmi, tých, ktorých mám rada, hej, že koľkokrát som nechcela, išla som, alebo som robila niečo možno aj proti takej svojej, akože vôli. A teraz si viem povedať aj nie. Viem si povedať, čo chcem, čo nechcem, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Viem to povedať aj úplne najbližším. Hej. Myslím si, že manžel sme vždy mali čistý vzťah, ale akoby tie rodiny sa mi to už niekedy ťažšie s urodencom. A je mi potom dobre, cítim sa dobre, myslím, že sa na to postupne zvykajú. Je mi dobre a dodáva mi tú energiu na každodenné maličkosti, ktoré sú náročné žiť po strate dieťaťa. Ak by som mohla k tomu, tak keď sme sa teda
3: rozprávali o tejto téme, tak pre mňa bola prvá vec, teda tá, tá smrteľnosť, že te, tu a teraz, lebo sa to už nebude opakovať. A niečo teda v zmysle, že zajtra je šok, nech sa postará sám. A dnešok je, ten sa už nebude opakovať. A druhá vec je presne táto, ako Katka spomínala, že viacej som vnímava k sebe samej, som viac ohľadúplná. Robím to kvôli ochrane, seba samej, že potrebujem sa udržievať v takej pohode, aby som zvládala fungovanie. Samozrejme, máme teda malé dieťa ešte, takže je čo robiť, ale cítim, že potrebujem byť v pohode, keď príde smutnejší deň, chvíľa, aby som to ja vedela ustáť, aby som si dovolila byť smutná, aby som to vedela prežiť a zase potom vedela ďalej fungovať.
0: Ako to robíte? Viem, že asi úplne recept na to nie je, ale... Keby ste možno pár takých praktických typov. A ako sa to dá? Držiavanie sa v pohode? Nie, vždy mi to ide.
3: <laughs> Ej, ale snažím sa. Čo Za vás som, mm-hmm.
0: keď viete, že mám to dobre robiť? Že čo robíte?
3: Za to som asi taká vďačná, že mám malé projekty, mám nejaké plány, ale nie tak, že o dva roky pôjdeme na dovolenku tam a tam, ale skôr také vízie, malé projekty, ktoré ma veľmi tešia a naplňajú.
0: Jeden prosím.
3: A že jeden prezradiť. Ja sa teším, že ideme na prechádzku a svieti slnko. Naozaj, ako zima bola krásna, ale sme kopec snehu, svietilo slniečko a my sme chodili na prechádzky pozerať zvieratá a ja sa z toho teším. Naozaj, ako úplne také maličkosti.
5: Za seba by som povedal, že keď zomrela Hanka, čo som si tak možno naozaj bytostne uvedomil, tak bolo to, že som bol veľmi rád, že to bolo doma. Bolo to náročné. Až po smrti v podstate som si uvedomil, že smrť doma bola asi to najlepšie, čo sa mohlo stať.
0: je ako vy objavili ste hodnotu domova na nové? Áno. Čo je to pre vás domov? To ste mali pár slovami alebo vetami povedať ľuďom, čo je to domov?
5: Ťažko to povedať, čo je to domov. Veľmi jednoduché veci, ktoré v nemocnici nie sú možné. Že Hanka spala vedľa nás, že sme neriešili spanie a rozkladacej posteli. Domov je to, čo zistíme, až keď od tom prichádzame. To je možno to, čo si človek možno nevie uvedomiť a neprežíva to tak intenzívne, kýmto o to neprichádza alebo zistiuje, že to stráca. Asi to je domov.
0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z knih naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme. Strata niekoho blízkeho, strata toho, koho milujeme, ktorá dieťatka, ale aj dospelého, hovorí sa, že nás premení vnútri. že potom Už človek nikdy nie je taký istý, ako bol predtým. Preto je to tak veľká zmena životná, že nevyhnutne prináša zmenu vo vnútri. Akú zmenu cítite, ktorú si hovoríte, že to je fajn, je taká? Dá sa to? Alebo nie?
4: To, čo hovoríte, je pravda. S dieťaťom pochová človeku z seba a už nikdy nie je taký, ako bol. Napriek tomu sa teda snaží ďalej žiť, je pre koho... Ono to súvisí možno aj s tým, že ako sa potom ako je to počúvanie seba samého, že aké zmeny na sebe cíti. Ja na sebe napríklad vidím, že tieto malé projekty, ako Lenka spomínala, že prechádzky, takéto drobnosti, že svieti slnko, prechádzka, zvieratá, to je taká pozitívna zmena na mne, že si to uvedomujem viacej.
2: Neviem, či to je práve zmena, ale ja cítim v podstate veľkú vďačnosť za túto skúsenosť. Napriek tomu, že Hanka mala taký zložitý život, že bola s nami 6 rokov takmer. Z toho vlastne 5 rokov sa liečila. Rôzne liečby, rôzne typy, operácie a tak ďalej. Ale myslím si, že je tam veľký kus také vďačnosti za to, čo nám vlastne dala. Ďalšia vec, to, že vlastne bola človek, ktorý bol taký intenzívny, veľmi až do extrému, využila nejakú situáciu, napríklad, keď sa šla bicyklovať, tak hoci sme vedeli, že nastúpia možno bolesti a že to bicyklovanie nebude, nebude veľmi vládať a že možno bude na bicykli vonku 10 minút, ale napriek tomu nastojila na tom, aby si sme doniesli cyklistický dres, aj cyklistické rukavice, aj cyklistické okuliare, aj prílbu a ešte fľašu a všetko toto Všetko toto sme museli 15 minút riešiť a potom bola na tom bicykli 5 minút. Čiže... Alebo keď šla k lekárovi na kontrolu na, 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 do detskej fakultnej nemocnice, tak musela mať kabelku, musela mať farbičky, musela mať notes, musela mať... Čo ešte? Hračku. A všetko muselo byť jednoducho pripravané od A po Z. Toto keď si spomeniem, táto jej taká zanietenosť, taká... Také, taká asertívnosť, tak akože toto je pre mňa zdroj energie, mm-hmm. ktorú možno ja tak nemám na to, stačí mm-hmm. niekedy.
0: Je to obdivohodné. Každý sme niekoho asi v živote strátili, alebo ak nie, tak veľmi pravdepodobne strátime. Akoby dokázať z tých spomienok čerpať silu, ktorá nás motivuje žiť, je úžasná. Myslím, že to je niečo, za čo stojí bojovať. Ja som teda Hánku poznala, sa veľmi dobre. Viem presne, o čom hovorí vnímam to podobne. To nie je o kvantite, ale je to o kvalite. Áno, toto presne. Mne sa to v živote stalo tiež. Boli roky, kedy som ako si ako keby nevnímala život okolo. Tam potom tak nejak tak postupne sa zintenzívňuje ten prežitok. A je možno krátky, ale hlboký. A, a prináša radosť Je to krátke ale
2: stojí to za to. Napriek tomu bolestnému okolo, tak užiť si tú chvíľu.
0: My v Plaminku hovoríme, že smútiť a radovať sa da zároveň.
1: Ja by som ešte chcela dodať, že ja tak denne zistujem na rôznych drobných udalostiach dňa, čo všetko nám to dáva. Teraz sme mali takú situáciu, že naše deti boli choré. A dosť to teda otravovalo, že sú choré a teraz nemôžu robiť určité činnosti a musia ležať. A volelo nás brúškom. Dokázali sme si spomenúť na našu kajku a povedať si, že pozri, ona aj v tom, keď už nevládala a keď jej bolo ťažko, bola trpezlivá a dokázala vidieť prítomnosť, že síce toto nemôžem, ale môžem toto. Ja si myslím, že z tejto veľkej bolesti, ktorú sme tu všetci prežili, sa denne niečo rodí. Niekedy si to nevšimneme, ale vždy nám to niečo dáva. Moja otázka možno na záver. Čo vás motivuje k tomu, aby ste
0: tieto momenty hľadali? Že odkiaľ beriete sílu, silu? Lebo sama zo svojho života viem a viem aj z toho, čo mi ľudia porozprávali. Nie je ľahké čerpať energiu zo spomienok. Nie je ľahké si užiť prechádzku vonku. A keď svieti slnko, keď niekoho stratíme, nie je ľahké byť v pohode. Niekto to môže vzdať, môže zatrpknúť, môže si povedať, že nikdy dobre sa mať nebude. Odkiaľ, beriete silu kráčať s týmto smerom. Ja by som možno to nevedela
3: úplne presne definovať, že, že kde sa to rodí. Ja to tak niekde tu cítim, takéto malé dieťa, ešte, ktoré chce tancovať a byť pojašené. Proste byť veselé, že aj keď naozaj sú smutné chvíle a tá nám neskutočne chyba, tak tak sa zobudím ráno a ako si poviem, že je na to, co sa teším, že stále tam niečo je, ale neviem to úplne presne definovať, že kde sa to berie,
5: ale som za to vďačná.
0: Ako to máte vy
5: Ja som to paradoxne cítil naopak, alebo cítim to naopak. Ja som tesne po smrti, alebo aj dlhší čas potom, nerozumel celkom takému tomu, keď niekto hovoril, že však... Na to zabudnete, to prejde. Ja som to cítil naopak, že ja nechcem zabudnúť, ja si to chcem pripomínať. Tie spomienky mi dodávajú silu a energiu. To je, to je to, čo ma obohacuje. Ja keď môžem naviazať, tak myslím, že práve blízky, keď ich stratíme, tak ako keby to bol pre nás záväzok, že, tak ešte za nich Žiť radosť, život a lásku. Žiť pre tých druhých.
4: Nepomáha pomáha myslieť a mať vieru. Vieru, že sa ešte raz stretneme. Asi v nejakom inom stave. A pomáhajú mi rozhovory s, s ľuďmi, ktorí poznali Ondrejka. To mi dodáva veľmi veľkú energiu. Tí, ktorí vedeli, poznali ho. Stretnutia s nimi, rozhovory, to mi dodáva veľkú energiu. Takže asi tieto dve veci mňa celkom platia. Ďakujem vám za vaše vyjadrenie. Sú
0: inšpirujúce, pretože niekde cítim chuť žiť napriek bolesti. Ako chuť ísť dopredu. Nevzdať to. Veriť, že to bude možné. Rozhodnúť sa ísť ďalej. Potom si myslím, že, že ten život nejako pôjde a nejak nám ponúka rôzne možnosti, ale to prvotné rozhodnutie musíme urobiť v nejakom momente života. Inak sa nedá kráčať dopredu. A dovolte mi podarovať vám jeden text, aj vám, aj našim poslucháčom. Ale je to báseň, ktorú som našla, ktorá ma stretla. Napísali ju Miroslav Holub, český básnik. A volá sa Dvere. Choď. A otvor dvere. Možno je tam vonku strom, alebo les, alebo záhrada, alebo magické mesto. Choď a otvor dvere. Možno tam pes škriabe, možno je tam tvár, alebo oko, alebo obraz obrazu. Choď a otvor dvere, aj keď je tam hmla, spadne. Choď a otvor dvere. Aj keby tam bola len tikajúca tma. Aj keby tam bol len dutý vánok. Aj keby tam nič nebolo. Choď a otvor dvere. Aspoň prievan bude. Ďakujem vám za to naše stretnutie. Ďakujem vám za vaše slova. Ďakujem za vašu odvahu. Ďakujem za vašu úprimnosť. Je to podsta, je to čest, je to privilegium, že vás tu máme, že môžeme s vami hovoriť, že môžem s vami hovoriť a že nás ľudia počúvajú. Cítim z vás život a je to nákazlivé. A to je dôvod, prečo sme vás sem pozvali, pretože život, pokiaľ sa mu otvoríme, je nákaza. Inšpiruje nás k životu. Vaše slova, možno vaše vety, váš príbeh. Ak by som to mala nejako zhrnúť, na záver, pre tých, ktorí tiež stratili či už niekoho blízkeho alebo niečo veľmi dôležité v svojom živote, hľadajte život, rozhodnite sa ho hľadať. Ďakujeme. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí. Byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.